0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelate Radio.
1: Buenas noches, mis amigos tempraneros. Tenemos hasta ahorita 11 participantes, pero ya sabemos que se van integrando. Pues bienvenidos, este, muchas caras conocidas, saludos eh, Tomás, saludos Cristi, saludos Oscar, saludos Cecilia, eh, Oscar, Javier, buenas noches, dejen de ver quién más anda por aquí, Tolentino Silva, María de la Luz, un iPhone, Rubén Rodríguez, Doña Teresa Trejo, bueno, y eh, Daniel Martínez, que se está integrando, Irene. Eh, pues, bienvenidos todos. Eh, vamos a, a estar probando. Nomás quiero preguntarles que me hagan señas, por favor, si me escuchan bien. Excelente. Quiere decir gracias, Oscar. Muy amable, Oscar Javier. Y bueno, el tema de hoy es realmente interesante. Pero antes de... De iniciar bueno ya saben este para los que no me conocen soy el doctor raúl loaiza y está eh, todos los jueves ya saben todos los jueves a las 9 de la noche nos vemos aquí en beneficio para tu salud y este pues aquí saludándolos desde la ciudad de toluca donde cada vez sentimos más el frío se está poniendo sabroso la verdad es que todos tenemos que andar con suéteres y, y, este, y pues también a veces con con ropa interior para el frío, porque así se pone intenso, sobre todo en las tardes. Bien, eh, quiero mandarles una eh, felicitación especial pues, a todas las personas con las que estamos conectados ahorita en este momento. Ya saben que pues, se acercan las épocas decembrinas, eh, la convivencia con la familia, hay que tomar sus precauciones, ¿verdad? Eh, que caben, y, este, y bueno, pues seguir adelante con nuestra vida. Hoy más que nunca eh, entendemos todos que... El regalo que tenemos de nuestra propia salud es lo más valioso, lo más eh, invaluable de hecho, porque si no tenemos salud, pues no tenemos absolutamente nada. Así que pues a cuidarnos todos. Y pues vamos a arrancar con, con el tema de hoy. El tema de hoy, fíjense que es algo muy, muy interesante, porque eh, tiene que ver pues con, pues, con muchísima gente. Eh, es una cosa que afecta también a miles y miles de personas. Y vamos a hablar de la artritis, de esas inflamaciones que pues mucha gente presenta de muchas maneras y en muchas partes de su cuerpo. Eh, aquí vamos a hablar principalmente de las más comunes, pero no son todas porque es un tema amplísimo, amplísimo, pues tanto que en la medicina existe esta especialidad de reumatología, pues que eh, los reumatólogos se, se, se encargan de la mayoría de los tratamientos de estos pacientes. Pero aquí chocamos otra vez con casi siempre con uh, la pared, que siempre estamos chocando cuando nos encontramos con enfermedades crónicas. Es decir, una vez que empieza una artritis, pues la verdad es que casi va a acompañar a las personas por toda, por toda su vida. Y entonces, bueno, en la medicina tenemos algunos eh, medicamentos que, que sirven para pues, disminuir las molestias, pero la verdad eh, los procesos siguen, los procesos están presentes y el proceso de destrucción de la articulación tampoco se detiene nunca a pesar de los medicamentos, de tal manera que como uno de los principales síntomas cada vez que tenemos un problema de artritis, pues es obviamente que el dolor, por ahí empezamos todos. Oye, es que me empiezan a doler los dedos, ¿no? Sobre todo en las mañanas, o las rodillas, o la cadera, que es algo muy común, pero afecta a muchas articulaciones más. Yo me he encontrado pacientes que con etapas muy avanzadas, donde les duelen, bueno, hasta los dedos de los pies. Es increíble que no pueden caminar. Y, pues, eh, con el tiempo, obviamente con el tiempo, pues la articulación, ¿verdad? Que, que debería estar funcionando eh, con sus superficies. Imagínense dentro de la articulación, de los dedos, de donde sea. Las superficies deben de ser lisas, bien bonitas, bien lubricadas. Cuando estamos qué? bien nutridos y cuando estamos con buenos suplementos, cuando le damos su ejercicio adecuado. Cuando estamos en nuestro peso también. Porque también cuando tenemos situaciones de sobrepeso. Bueno, pues, ¿quién carga, pues? ¿A quién le? Ahora sí que ¿a quién le cargamos el muerto? Pues a nuestro propio cuerpo, a nuestras propias articulaciones y empiezan a sufrir. Entonces, con el tiempo se van desgastando las superficies, se vuelven ásperas, eh, se vuelven rugosas y obviamente eso causa dolor. Pero es que no es solamente eso, sino que, eh, como les he explicado en diferentes eh, eh, pláticas que hemos tenido, Todas las enfermedades crónicas, incluyendo esta que es la artritis, pues se acompañan siempre de dos cosas. Entonces, como siempre se las estoy repitiendo, quiero invitarlos a que en el chat me platiquen cuáles son esas dos cosas que siempre acompañan eh, a la enfermedad. ¿Se acuerdan cuáles son? Esas dos cosas que siempre acompañan a cualquier eh, situación de enfermedad. Adelante, escriban aquí en el chat ¿Cuáles son las que se imaginan? Con toda la confianza. Voy a darles cuatro horas para la respuesta y si no, pues ya sigo. ¿eh? No, no es cierto. Ya me empezaron a llegar. Una, acidez en el cuerpo. Perfecto, sí. Ya pusieron la acidez muy bien. Hay varios que han puesto la acidez. Bien, excelente. Esa es una. Siempre va a acompañar. Entonces, una persona que tiene artritis ¿va a tener acidez? Claro que Sí. Por supuesto que sí. Y la otra cosa que acompaña a las enfermedades, aparte de la acidez, este, es la sobrepoblación de virus, bacterias y hongos siempre. ¿Y en dónde va a haber esta sobrepoblación de virus y, y, y hongos? Ah, bueno, pues precisamente en este caso, en las articulaciones. Entonces desde ahorita, desde este momento, estamos viendo cuáles son los enemigos que vamos a tener que, que manejar para recuperar nuestro estado de salud y afortunadamente en la empresa pues también tenemos herramientas que son suplementos que nos pueden ayudar también a combatir, pero también a qué, pues a prevenir esta situación. Entonces les voy a, com a compartir pues algunas diapositivas, vamos a ir platicando sobre ellas les sugiero que si les surge alguna pregunta la anoten y vamos a estar como cada vez que estamos aquí los jueves eh, vamos a tratar de enfocarnos las preguntas en el tema en el tema de hoy que es muy importante y que es artritis las artritis en el cuerpo entonces vamos a tratar de este de, de, de acomodarnos hacia este tema y arrancamos voy a empezar a compartirles a ustedes la pantalla y Veamos entonces, aquí está ya. Muy bien. Pues entonces, bienvenidos. Ya les decía yo que para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza de la ciudad de Toluca. Y todos los jueves a las 9 de la noche eh, platicamos temas muy importantes de la salud apoyando a todos los socios de esta gran empresa Benelete en esto que se llama Beneficio para tu Salud. Entonces, pues eh, les mando un gran saludo desde aquí, desde Toluca, y aprovecho para agradecer a nuestro director Daniel Escudero y también a nuestro equipo de producción, que son gente que siempre está detrás de estas presentaciones, a José Manuel y a Leti, que nos ayuda mucho con eh, la presentación, darle la forma, los colores y todo. Entonces, gracias a ellos también. Arrancamos, pues. Aquí les dejo, ya saben, eh, lo de siempre, ahí está mi teléfono, que es el 7222-5495-43 y el eh, correo de la empresa, donde también pueden eh, mandarme sus preguntas, que es salud@venelite.com. Entonces, tenemos varios métodos de comunicación, siempre estamos en comunicación y ahí estamos a la orden. Entonces, bueno, ¿qué es la artritis? bueno la artritis pues es esto una inflamación pero ¿en dónde? ah bueno pues en las articulaciones pero como las articulaciones están envueltas en músculos ah bueno pues también en los músculos y en los músculos eh, acuérdense que la parte última de los músculos eh, es lo que llamamos ligamentos que son exactamente como ligas que ligas que nos permiten el movimiento bueno pues también ahí hay inflamación bueno, pero también las articulaciones tienen que ver este, con un par de huesos que se están moviendo. Ah, bueno, pues también el hueso puede ser afectado, ¿qué creen?, cuando hay esta inflamación. Y los tendones, y los tendones que pues son esa parte de, de final de, de los músculos donde, que, que nos sirven para movernos como diferentes ligas. Bien, estas inflamaciones pues pueden durar desde unos pocos minutos, ¿verdad?, a cuando, por ejemplo, cuando nos torcemos, alguna torcedura que hicimos un movimiento eh, brusco, hasta veces semanas y hasta veces años y hasta veces toda la vida. Eh, es terrible cuando pasa. Eh, yo he tenido pacientes también que de incluso eh, de estar sentados a una posición de cuando se ponen de pie, pues con eso es suficiente para que empiecen a doler las articulaciones, sobre todo cuando han estado sentados un buen rato eh, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Te levantas y qué tal se sienten las rodillas, como que apenas, ¿verdad?, agarrándose de los lados para poderse levantar. Entonces, la artritis es esto. Pero, ¿por qué, por ejemplo, los niños no tienen ese problema? ¿Por qué los niños están sentados mucho rato eh, y se paran como si nada? Ah, bueno, pues porque ellos no tienen este tipo de inflamaciones en sus articulaciones, aunque también hay artritis, que ahorita vamos a ver adelante, que aparecen en la infancia también. O sea, hay niños con artritis? Sí. ¿Y niños desde qué edad pueden tener artritis? Pues fíjense que yo me he encontrado, aunque son raros esos casos, pero niños que tienen desde 3 o 4 años. ¿Y cómo los detectamos? Pues muy sencillo, porque se empiezan a quejar cuando empiezan a caminar de que les duelen los tobillos, de que les duelen, duelen las rodillas. Sí, pero no un ratito, o sea, no se les quita. De tal manera que si ustedes tienen un familiar un niño que le duela, eso no es para nada normal y tienen que llevarlo inmediatamente al médico. Eso no es jamás normal, ¿sale? Pueden ser muchas enfermedades, entre ellas la artritis. Bien, seguramente ustedes han visto este, que hay diferentes tipos pues, de artritis, como estas que les pongo aquí, que son las más comunes, pero les platico que hay otras también. Miren, seguramente también han escuchado este término reumatoidea, o sea, es que tiene reumas también decimos, ¿no? En general. Bueno, ¿y qué es la reuma? Ah, bueno, pues es eso, una inflamación de las articulaciones y así se llama una reuma. Pero una artritis reumatoidea quiere decir que es una artritis dolorosa con inflamación, con hinchazón, con enrojecimiento de la articulación. Sí, pero no de cualquier articulación. Enseguida vamos a ver por qué es, se distinguen. Aquí lo que trato de, de destacar es que en nuestro México, pues hay alrededor, fíjense, casi 2 millones de personas tienen esto, incluyendo pues niños también. Y... En mucho menos cantidad, por ejemplo, medio millón de personas tienen esta otra artritis, que es la artritis gotosa, o sea, eh, la gota, ¿verdad? Dicen, bueno, es que ya le dio la gota a mi, a mi compadre o a mi comadre. Este, eh, y bueno, la gota es algo dolorosísimo, algo terrible, que el día que pasa, no, 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 hay que correr porque el dolor es tan intenso. Fíjense, la gota, por ejemplo, hablando de la gota, Casi siempre se manifiesta, le encanta una articulación en especial. O sea, puede aparecer en cualquier lado, pero le encanta presentarse en una articulación muy especial que es la articulación del primer ortejo. ¿Y qué es el ortejo? Bueno, pues el ortejo son los dedos de los pies. Okay. ¿Y cuál es el primer ortejo? Pues lo que conocemos como el dedo gordo. Pues allí donde nace el dedo gordo, allí le encanta presentarse a la gota. Y entonces aparece con un dolor intensísimo, pero intensísimo, y a, a veces un poquito de inflamación, a veces mucha. Tanto que cuando se presenta un ataque de esta artritis, se llama un ataque de gota, pues el paciente no tolera... Bueno, ya no digan el roce de la sábana, ¿eh? No, eso ya sería mucho. O el roce del calcetín estaría en un grito. No, no aguanta ni siquiera el aire, ni de una ventisca pequeña de tan doloroso que se vuelve y aparte pues tienen fiebre y aparte no pueden caminar obviamente y hay que ponerles medicamentos muy muy fuertes bueno pues por eso se llama gota porque aparece en, en el pie verdad oye pero puede aparecer en otros lados, sí claro como en el codo como en las rodillas como en las manos como en el cuello, como que en cualquier lugar donde hay articulación, pero en especial la gota le encanta presentarse allí. Y casi siempre, pues después de qué? De, una, de un exceso de acidez en el cuerpo, sobre todo la acidez que proviene de la ingesta de la carne, por ejemplo.
0: Estructuras corporales, procesos fisiológicos, conoce de esto y mucho más en Beneficio para tu Salud, por Benelate Radio. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Entonces es muy común que el paciente le dé pues una, eh, un ataque de gota después de que pues se este, comió unos taquitos de barbacoa o, o se fue ayer a unos al pastor bien ricos, ¿verdad? Con piña y toda la cosa, pues sí. O también cuando tienen exceso de alcohol, o sea, cerveza. Y si va combinado, ¿no? Pues entre carne y alcohol, pues sale peor todavía. Entonces es muy, muy doloroso, muy doloroso. Yo incluso, fíjense, tuve varios familiares este, que presentaban esto y bueno, siempre... <risa> Siempre son unas urgencias a las 3 de la mañana, pero pues porque comieron hace rato un montón de cosas que no deberían y pues ahora hay que sufrir estas consecuencias. Esto no se quita con una pastillita, ¿eh? Para esto hay que poner inyecciones y, este, y, de, y sobre todo de analgésicos muy, muy potentes que lo que hacen es casi, casi pues dormir al pobre paciente para que le haga efecto y... Y pues a veces tardan 3, 4, 5 días en recuperarse, a veces un poco más. Y ahora, la más común de todas, que esta es la otra cosa. La artritis se llama degenerativa. Se llama osteoartritis degenerativa. Bueno, ya esa cuál es? ¿De qué se trata eso? Pues eso es muy común y seguramente ustedes lo han visto tanto, a veces en uno mismo y a veces en familiares. Se presenta casi siempre... En los, en los nudillos de los dedos, ¿verdad? En los nudillos de las manos. Esas bolitas que salen allí son la artritis degenerativa que siempre empieza con dolor y dolor y dolor. De repente ya se hizo una bolita ahí en, en la, entre los dedos, ¿verdad? Entre las articulaciones de los dedos y después esa bola se hace pero durísima, se calcifica y obviamente los dedos se van enchuecando y mucha gente... Pues dice, no, no, es que esto es por agarrar agua, agua fría y luego caliente. Entonces le fueron enchuecando los dedos a mi mamá. Pero la verdad es que no. Es una artritis constante, una inflamación constante, una acidez constante y una sobrepoblación de virus y bacterias constante que poco a poco con los años nos dan pues estos síntomas. Ahora, en, las, en lo de artritis... Bueno, ya ven que ahora las mujeres nos ganan en todo. ¿Pero qué creen? Aquí también la mayor parte de las artritis se presentan mujeres. Entonces, eh, mis amores, por favor, deben de cuidar mucho su acidez para que no sufran de esto. Porque este, eh, es que es terriblemente doloroso. Aparte de que es estéticamente muy este, malo, ¿verdad? Pues no sé, Se ven feas las manos. ¿no? O, o, o las zonas donde da, pero este, la cuestión es que es muy doloroso y a veces se pasan meses y a veces se pasan años con esta situación y pues van de médico en médico, de medicamento en medicamento, de pastilla para el dolor en pastilla para el dolor hasta que se van aumentando el número de pastillas a otras ¿verdad? que, que utilizamos, que 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 son desinflamatorios potentes, pero que traen muchos problemas, muchos problemas y a esos desinflamatorios potentes pues los conocemos como esteroides. ¿Y qué son los esteroides? Bueno, pues son un tipo de hormonas que desinflaman, sí, pero traen muchísimos problemas, como hinchazón, como lastimar al riñón, como la presión alta, como el mayor riesgo de hemorragias. Entonces, pues es un problema estarlos tomando de manera continua. Fíjense que hay, por ejemplo, en estos casos utilizamos un medicamento muy, muy comúnmente que se llama este prednisona. Bueno, pues sí, pero a la larga trae muchísimos problemas. Entonces, eh, hay personas que lo, lo están tomando todos los días. Y bueno, pues de todos modos, el, el proceso, ya les decía desde el principio, no se quita, no se mejora. Y solamente disminuye un poco el dolor, pues sí, pero a un precio, pues muy, muy alto, ¿verdad? Entonces, cero recomendaciones en cuanto a medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas de, de, de una artritis? Bueno, pues sí, la articulación está siendo atacada por un exceso de ácidos, por un exceso también de virus, bacterias y hongos, y también, en algún momento, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, el organismo, como hay tanta destrucción, por ejemplo, aquí de este lado, que ven, hay tanta destrucción aquí alrededor. Esta es una rodilla, por ejemplo, es una rodilla. Entonces, eh, aquí hay tanta destrucción, pero no una vez, sino 24 horas al día, por muchos años. Entonces, en, en muchos casos, tanta acidez hace que el sistema inmunológico, o sea, el sistema que normalmente nos debería defender, reconozca estas áreas de destrucción como algo extraño y entonces como que pierde el control, como que entonces empieza a producir anticuerpos pero contra la propia articulación, o sea, anticuerpos contra los ligamentos, anticuerpos contra el, este, aquí hay una, normalmente debería haber una membranita, ¿verdad? donde se produce un líquido especial que se llama líquido sinovial y que va dentro de las articulaciones. Bueno, pues también puede producir anticuerpos contra esta, esta membrana sinovial y empieza a destruirla. De tal manera que el propio organismo se ataca a sí mismo. Esto es muy común en la artritis reumatoidea. Ahora, mucho ojo con lo que les voy a decir ahora. Se llama artritis eh, reumatoidea, pero ¿qué creen? Esos anticuerpos que se producen y que atacan al organismo, no nada más atacan a, a, la, a la articulación. Ojalá que así fuera, pero no es así. Se llama artritis reumatoidea porque mayormente ataca a, 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 la, a las articulaciones. Pero los anticuerpos que se están formando, hay anticuerpos contra todos los tejidos del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, pues que hay anticuerpos contra el corazón, por ejemplo, contra los pulmones, contra el riñón, contra las articulaciones, todo al mismo tiempo, contra las paredes de los vasos. Y todo eso se llama artritis reumatoidea. Entonces, como ven, es una enfermedad muy delicada, ¿no? No es, no es nada más que las articulaciones estén dañadas, no... Por supuesto que no, está dañándose todo el cuerpo, todo el organismo en todo momento y por eso es tan importante pues prevenirla y por supuesto que tratarla en su momento. Es una enfermedad que puede incluso acabar con la vida del paciente, aparte de llevarlo por sufrimiento y por dolores por muchísimos años. Eh, no sé si alguna vez les ha dolido a ustedes alguna articulación por alguna por algún esguince, por algún golpe. Es muy doloroso. Ahora imagínense vivir con esto 24 horas. Amanecer y que todas las articulaciones les estén doliendo, que no pueden tomar una taza, que no pueden lavar un plato, que no pueden caminar, que para ir al baño cuesta. Es absolutamente terrible. Y no solamente en la artritis reumatoidea se si afectan las articulaciones, no se afecta todo el organismo porque hay anticuerpos contra todos los órganos, o sea, es algo terrible. ¿Y qué creen? No hay tratamiento para eso. Bueno, los tratamientos que utilizamos en la medicina les digo que tienen precios muy altos, o sea, afectan otras cosas todavía más. Y no solo eso, tampoco curan, ninguno cura, solamente medio disminuyen el, el, el dolor. Pero la mayoría de las veces la enfermedad sigue avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, mucho ojo con esto, ¿eh? ¿Qué síntomas tenemos cuando una articulación duele? Pues ya, ya los conocen, pues, ¿no? Hinchazón, dolor, enrojecimiento, ¿no? Este, básicamente. Así, como que por fuera es lo que vemos, ¿verdad? Ah, bueno, aprovecho de demostrarles esta anterior, perdón. Como esta es una rodilla, bueno, es que este es un tema interesante, ¿no? Eh, eh, la rodilla... ...está unida por ligamentos... ...o sea, la parte de arriba que es esto, el fémur... Bueno, ...y abajo con esto que es la tibia, ¿no? ...y el peroné de este lado... ...ah, bueno, pues está, están unidos con estos ligamentos... ...que van del hueso al hueso... ...estos se llaman ligamentos laterales, ¿no? Ok... ...pero si ven en medio... ...es como una cruz, ¿verdad? ...estos de aquí, estos... ...hay unos ligamentos que van en medio de la rodilla... ...muy interesantes... ...y son como una cruz... ...y, y por eso se llaman ligamentos cruzados... Bueno, pues estos son los que se dañan los futbolistas. Oye, es que le dieron una patada o cayó y es, se rompieron los ligamentos. Pues, ¿cuáles ligamentos? Bueno, los laterales o los cruzados, ¿no? Es, es una lesión muy común. Y, este, y bueno, esto ahorita, porque pues me acordé que ayer pues murió el ídolo de, de, este, de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están las lesiones de los futbolistas, en los ligamentos cruzados y en los ligamentos laterales de la rodilla. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo principales para enfermarse de una artritis? Bueno, aquí los tienen. Principalmente es la obesidad, el tabaquismo. El tabaquismo, bueno, pues es lógico, si, si, si estamos metiendo tanto tóxico al organismo, pues ¿de dónde el, nuestro cuerpo va a sacar nutrientes para mantener articulaciones bien bonitas, bien lisitas, bien lubricadas? Pues ¿de dónde, no? Y en la obesidad, como ya platicábamos cuando platicamos del tema de, de obesidad, la obesidad es una eh, enfermedad de la acidez con una inflamación crónica de bajo grado, pero siempre hay inflamación. Entonces, pues queremos quitarnos la artritis, pues a estar en su peso, a no fumar, el factor de herencia se puede modificar con nuestra manera de, ¿de, qué? Nuestra manera de comer, ahí sí se puede modificar. ¿Qué quiere decir eso? No, es que fíjate que mis familiares, mis papás tienen este, artritis. Bueno, sí, pero eso no quiere decir que tú vas a tener artritis forzosamente, sino que si tú modificas tus alimentos y te vuelves una persona alcalina, pues entonces esos factores predisponentes en la herencia no se manifiestan, no se manifiestan si estás alcalino ah, pero si estás ácido ¿no? y ya saben cómo, ¿verdad? cómo saber si están ácidos o si están alcalinos, eso ya lo saben hay que medirse su pH bien entonces, otro de los factores pues es el alcohol eh, ¿se acuerdan ustedes que es el alcohol? ¿De dónde proviene el alcohol? Bueno, que tantas alegrías, tristezas y lágrimas arranca de los seres humanos. ¿De dónde proviene? ¿Cuál fue la primera vez que se descubrió el alcohol? ¿Cómo, cómo fue eso? Bueno, pues esto es algo muy interesante porque el alcohol es un desecho, un tóxico, una toxina. Pero ¿quién la produce? ¿El humano o, o quién? No, muy sencillo, la producen los hongos. Es una de las toxinas que producen los hongos. Y esos hongos también tienen diferentes nombres, como levaduras. Ah, bueno, pues entonces una levadura que pertenece a la familia de los hongos es la que produce Dentro de sus muchas toxinas, produce alcohol. Entonces, el hombre, pues lo que hace es muy sencillo. Ya sabe que, eh, como ya les he explicado muchas veces también, que los virus, las bacterias y los hongos, les encanta alimentarse. ¿Alimentarse de qué? De azúcares. Entonces, fíjense que la mezcla es muy sencilla, porque el humano descubrió hace mucho que si hay una mezcla donde hay mucho azúcar y le metemos un hongo pues el hongo solito se va a alimentar de azúcar y uno de sus tóxicos que va a producir pues es el alcohol y aquí vienen todas las bebidas este, que, que, que se producen con alcohol la que ustedes quieran hasta las de las frutas ¿no? por ejemplo aquí en Toluca no sé en sus lugares donde viven pero aquí en Toluca hay una bebida que se llama bueno hay muchas pero bueno de esta me acuerdo ahorita que se llama garapiña cara, piña, pues es piña, ¿no? Bueno, pues sí, pues como la piña es tan dulce, pues la ponen, le avientan un poquito de agua y parece que solito empiezan a crecer un montón de, de, de mohos ahí, que se llaman levaduras, ¿verdad? Y producen alcohol, entonces es una bebida con un bajo, bajo grado de alcohol y, y, y parece que se produce solita, pero no, nada se produce solito eh, en otra de las pláticas que, que vamos a tener ya les hablaré de, de la omnipresencia, o sea, que están presentes en todos lados, los hongos. Un tema muy interesante, ¿eh? muy interesante. Bueno, pues de ahí viene. Entonces, si es un factor de riesgo el tomar alcohol, porque lo que estamos tomando es una micotoxina. Eso es lo que es. Estamos tomando una micotoxina. Y cuando tomamos micotoxinas, pues estamos destruyendo, ¿qué?, pues a nuestras propias células. Y esto afecta no tan solo a las articulaciones, sino a todo nuestro sistema. Entre ellas, pues a las articulaciones. Otra de las cosas que es un factor de riesgo, como ya hemos platicado antes, pues también es esto. Comer alimentos ácidos. ¿Se acuerdan de la plática que tuvimos de alimentos agresores? Bueno, todos esos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque destruyen nuestras propias células, las ponen en jaque, se producen muchos oxidantes ¿verdad? y nuestro cuerpo vive en un pH ácido y se destruye por todos lados y no funciona bien
0: Escucha la voz de nuestro especialista En beneficio para tu salud En Venelate. Radio Estructuras corporales Procesos fisiológicos Conoce de esto y mucho más en beneficio para tu salud. Por Benelate Radio.
1: Aquí, por ejemplo, pues vemos un, un, un caso extremo de, de una artritis reumatoidea, ¿verdad? Y como pueden ver aquí, este, eh, bueno, esta persona se ve que ya es una persona de edad, la que está del lado derecho. Pero lo que vemos aquí es la destrucción total de las articulaciones. Aparte, si las mueve, es muy doloroso. Pero no es doloroso ahorita, sino que ha sido doloroso durante mucho, mucho tiempo, muchos años. Entonces, este, pues eh, mucho cuidado verdad, este, eh, con esto porque puede llegar a destruir. Pero no solamente las manos, ¿verdad? Sino también... Eh, la cadera la columna vertebral las rodillas los pies eh, una de las cosas que distingue a la artritis reumatoidea a ver si podemos checar esto es que si sí hay destrucción en las articulaciones pero donde más hay destrucción es en estas articulaciones que se llaman este, la primera articulación interfalángica o sea entre los dedos, entre la falange la primera articulación es ahí donde está la mayor destrucción y casi nunca en las articulaciones que siguen, Sí ya vieron o sea estas se ven más o menos respetadas pero las del medio, o sea la primera articulación interfalángica es a casi siempre donde la gente dice es que es allí donde me duele allí donde se me hincha, a cuidado cuidado porque ese puede ser una artritis reumatoidea es como cosa práctica este, para todos nosotros aprender que, bueno, no es lo mismo que duela la primera articulación interfalángica, como ustedes ya vieron que ahorita está destruida, a que duelan las otras que siguen. Eh, ya estamos hablando de otra enfermedad, pero de la artritis reumatoidea, pues es algo muy común esto. Y se aparecen, eh, como ya se destruyó, pues ya, ya los ligamentos ya se luxaron, ya hagan de cuenta que los dedos se voltearon, ya, ya están todos esguinzados, o sea, luxados, ¿verdad? Este, fuera de su lugar, pues. Y, y, pues, bueno, ya es una mano que, que, que pues ya casi no tiene movimiento, que va a ser muy dolorosa y que, bueno, pues hay que andar. Bueno, si nada más fuera la mano a todo dar, pero ¿qué tal lo, las demás partes del cuerpo? ¿Terrible? ¿Verdad? Terrible. Bien. Aquí está el otro caso que les decía, una artritis degenerativa. ¿Y qué es esto? Bueno, del lado izquierdo de su pantalla pueden ver esto. Estas luxaciones, a veces esas luxaciones es lo que llamamos chuecuras, pues. Ya se enchuecó, ¿no?, los dedos. Bueno, pues sí, pero si se dan cuenta, la diferencia con la artritis reumatoidea es que estas, la articulación primera interfalángica ya si está respetada, o sea, aquí no hay problema. El problema es en las articulaciones distales, o sea, las que están más cerca de la uña. Entonces hay una gran diferencia porque esto, aunque es doloroso y que pasa por mucho tiempo, pues sí es doloroso, pero no tan doloroso como la artritis reumatoidea. Entonces, mucho ojo con esto. Es que fíjate que este a mi comadre, eh, Ruperta, entonces ya se le empezaron a enchuecar los dedos porque está agarrando agua caliente y luego agua fría y de tanto lavar. Pues no es cierto. No es cierto. Aquí es un exceso de acidez en su cuerpo también, una sobrepoblación de virus, bacterias y hongos. Y esto era perfectamente prevenible. ¿Y cómo? Pues haciendo que nuestro cuerpo sea alcalino. Oye, entonces cuando va con el médico una persona, como ellos, ¿qué, ¿qué les damos? ¿Qué les hacemos? Bueno, pues solamente iniciamos primero con medicamentos para el dolor. Híjole, y aquí les comento que yo pues conocí mucha gente que toma medicamentos para el dolor por años y años y años y felices días y de todos modos se les van enchuecando y de todos modos se les van haciendo este, con luxaciones y con dolor y nunca se les quita. Jamás. Muy bien. Ahora aquí tenemos un ejemplo de gota. Este es otro tipo. Les digo que hay muchos, pero estos son así como que los más relevantes porque son los más comunes con los que nos vamos a encontrar. Entonces este caso de, de gota es lo que les decía que se inflama el dedo gordo del pie, pero en su raíz, ni siquiera en la, eh, si pueden ver aquí del lado derecho, ni siquiera en la siguiente articulación. ¿Por qué le encanta la gota acumularse aquí? Quién sabe. Así nos construyeron. Es una cosa terriblemente este, dolorosa. Y obviamente es por un exceso de acidez. En este caso, de este ácido que se llama ácido úrico. ¿Y dónde está el ácido úrico? Pues en la carne. Es parte del metabolismo de la carne. Sobre todo carne roja. Así que... Casi siempre viene después de, de comer eso. Y también cuando hay ingesta de alcohol. Ya les decía que si se juntan las dos cosas, como carne y, y alcohol, pues es una, pues es una con, combinación fatal, ¿no? Entonces dice si uno, bueno, entonces no voy a la fiesta, ¿o qué? Y no como nada, ¿o qué voy a hacer? Bueno, pues sí, pero si hay riesgo, pues aquí están las consecuencias. Muy, muy doloroso. Y a veces con el tiempo, pues se puede volver peor. Entonces, eh, como les digo aquí, este, las ingestas de alcohol y de carne, pues eh, es, es un problema, es un problema en, en, la, vida de, en la vida social que tenemos. Eh, por eso, aquí en nuestro país, por ejemplo, ahorita que tenemos esta situación del, del virus, eh, pues es lógico que haya tanta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos viviendo en acidez. Y obviamente nos llega, nos llega que. Un reto, un reto grande de salud como el virus. Bueno, ¿y con qué se va a defender nuestro cuerpo, pues? Si está ácido, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza? Ya les platico que para esto, pues, tenemos que corregirnos en nuestros hábitos. Este, eh, algunos de ustedes, pues, ya conocen mi libro, si no, pues, aquí se los presento, que también lo vendo en Amazon y se llama Curación sin Medicamentos y aquí les hablo de esto que está aquí a su derecha Siete hábitos alcalinos para evitar estas enfermedades o para regresar de enfermedades muy feas también como la que yo tuve entonces mucho ojo con esta parte y, este, y ya saben que este, pues lo pueden conseguir ahí en Amazon y si tienen alguna situación pues también yo se los puedo mandar nada más me hablan por teléfono ya quedamos ahí, ahí se los mando No ahí está mi teléfono ¿Qué es esto entonces? Esto es otro tipo. ¿Se acuerdan cómo era la artritis este, reumatoidea? Pues esa estaba en la primera eh, eh, este, articulación interfalángica. Pero ¿cómo que ahora ya le empezaron a salir bolas por todos lados? Y en las dos articulaciones, o sea, tanto en las iniciales, como ven aquí... ¿Verdad? Como en las distales, como están aquí, o sea, las más cerca de la uña, pues. ¿Eh? Aquí ya cambió la cosa, aquí ya es diferente. Pues, ¿qué creen? Estas bolas que aparecen, a veces, y miren cómo están tan feas y todo, ¿qué creen? A veces se rompen solas, se estallan, se abren, se abren como si fueran una úlcera, ¿Y qué creen que sale de allí? Son casos terribles. Bueno, me ha tocado ver cada cosa. Casos terribles. Bueno, pues eso que sale de allí es como un líquido blanquecino, como si fuera harina. Y cuando uno lo ve a través del microscopio, pues lo que vemos allí son cristales. ¿Cristales de qué? De ácido úrico. Bueno, me ha tocado ver personas que tienen no solamente en las manos, sino en las manos, en los codos, en los hombros, en, el este, de, en la región de, las, de la columna cervical, o sea, en el cuello, totalmente incapacitados, que no pueden moverse ni un poquito. Y todo esto es por acumulación de ácido úrico. Estas bolas se llaman tofos, así como ya les puse ahí, tofos. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que tiene TOFOS, pues imagínense que pues ya tiene muchos años con este problema. Pues. O sea, esto no se hizo en un año ni en dos, sino a veces pasan 10, 15, 20, 30 años de mal manejo, de mala dieta, de mala nutrición, de una acidez constante y, bueno, pues podemos llegar hasta estos eh, extremos. Y aparte los pies y todo. Es, es algo terrible. A mí me ha tocado ver pacientes que... Tienen tofos pues que están abiertos en diferentes áreas, no nada más en la mano. O sea que están escurriendo de ácido úrico este, por todos lados. Por eso es tan importante que, que mantengamos nuestro cuerpo alcalino. Bien, entonces para eso tenemos que hacer pues varias cosas. Cambios en nuestro estilo de vida, sobre todo si están padeciendo o luchando con artritis en este momento. Pues el ejercicio debe ser hasta donde permita el dolor. Porque a veces uno dice, bueno, pero es que tiene que hacer ejercicio. Pues sí, pero le duele. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, hasta donde se pueda. Pero sí debe hacerlo todos los días, porque si no lo hace, pues quedan peor todavía. Hay que dar sus masajes de manera, eh, con agua calientita, con sal también. Y después de que terminen, aquí en la empresa contamos con este producto también muy bueno que se llama Benefresh que es este aceite de menta y el aceite de menta es un desinflamatorio y aparte es algo que nos da esa sensación de frescura, de paz ¿verdad? Entonces, primero que Su agüita caliente, su sal acabando con eso, su masajito ya le ponemos su aceitito con Benefresh y ya la llevamos más suave ahí con él ese es el primer paso ¿Qué más tenemos que hacer? Obviamente, pues si sí, sí, sí. la causa, una de las causas importantes es eh, la ingesta de ácidos, pues obviamente quitar los alimentos agresores de nuestra dieta, en lo que puedan, que ya tuvimos esa plática también. Y de los suplementos que tenemos aquí en la empresa, pues sí, sí podemos hacer mucho por las personas que tienen artritis, pero claro que sí. Entonces, como ya vimos en el transcurso de la plática, ya dijimos que estas situaciones de la artritis pues están predispuestas por la acidez y la sobrepoblación de virus bacterias y hongos, como todas las enfermedades degenerativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues le damos nuestros antioxidantes preferidos que son PNJUS, que ya lo conocen, un sobrecito eh, cada día. Y que además les va a dar eh, suficiente energía para moverse, ¿verdad? Eh, espero que hayan probado el Benejuice, ¿eh? Yo, por supuesto, que lo pruebo y, y cada vez que hago ejercicio y todo. Muy bien, sus contenidos de antioxidantes y de guaraná, excelente. ¿Qué otro antioxidante tenemos? Bueno, Nanox, como lo ven aquí, que contiene las dos cosas principales eh, de los mejores antioxidantes. No que existen en esta empresa, ¿eh? No, 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 no. en el mundo. ¿Y cuáles son esos mejores? Pues estos dos que contienen anox, que es el glutatión y que es la curcumina. Entonces es un anox, una tableta diaria. Bien, ¿cómo le vamos a hacer para regenerar también eh, su, eh, eh, sus articulaciones? Bueno, tenemos que mejorar su nutrición. Entonces tenemos Nutrifit, ya saben, le pueden dar un licuadito en la mañana o en la noche acompañado de alguna fruta. Benegen, ¿por qué? Porque es colágeno hidrolizado. ¿Y qué es eso de colágeno hidrolizado? Pues se acuerdan que en las diapositivas anteriores les mostré los cartílagos, los ligamentos eh, que están dentro de la articulación y también esa, ese líquido que está dentro de las articulaciones que se llama líquido sinovial. Bueno, pues para que todo eso se construya. Necesitamos forzosamente colágeno y el colágeno de Benegen es un colágeno hidrolizado. ¿Eso qué quiere decir? Que es de súper archirre contra fácil absorción. Eso es lo que quiere decir que está hidrolizado, en hecho en partes tan pequeñas que cuando se lo toma eh, la persona se absorbe el 100%. Eso es lo que quiere decir hidrolizado. Entonces, ¿qué es lo que queremos llevarle a una persona con artritis? Pues algo que regenere rápido su, 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 su cuerpo, ¿verdad? Y, y también tenemos Benemov. Benemov, que es básicamente es glucosamina. ¿Y qué es glucosamina? Bueno, pues son los precursores para la construcción de los cartílagos y de los ligamentos. Entonces, que en una persona que tiene artritis, pues también eh, es importante que le demos que su cápsula, una cápsula cada día, de venemor. ¿Cuánto tiempo? Pues el mayor tiempo que pueda. Eh, fíjense que este, esta pregunta, me adelanto porque luego a veces me, eh, como me han estado preguntando mucho, me dicen, pero es que doctor, ¿y ¿tiene que eh, tomar todos o nada más uno? Bueno, de preferencia de acuerdo a su bolsillo, pero yo le sugeriría de preferencia a todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de actuar. Y pues si tenemos todas las herramientas y además si tienen el recurso, pues adelante todos. Bien.
0: Estás escuchando Beneficio para tu Salud. Escucha la voz de nuestro especialista en beneficio para tu salud en Venelate Radio
1: ya dijimos que esto es la parte de, de las ideas de los antioxidantes pero dijimos que en las enfermedades tanto en la artritis como otras hay una sobrepoblación de virus, bacterias y hongos y entonces el que nos está faltando aquí es beneacua. Beneacua sus tres gotitas a una persona que tiene artritis, pero claro que sí pero por supuesto que sí es increíble como el Beneacqua, este, una vez que lo empiezan a tomar, las personas dicen, bueno, es que pues antes me dolían los dedos, ahora sí ya no me duele nada, hoy esté muy bien. Antes me dolía incluso este, la mandíbula para masticar y ahora muy bien, excelente. Entonces, estos son los, eh, eh, la, los productos que les recomiendo y vamos a entrar a la parte de, este, de preguntas. Voy a dejar de, de, de compartir y para vernos nuevamente, ok, entonces vamos a la parte de, de preguntas, dice aquí, uh, dice aquí, así, uh, dice que si es posible revertir el daño de una persona de 70 años de edad que no camina solamente con apoyo y que requiere operación, casi siempre que requieren operación es porque ya las articulaciones están muy dañadas y hay que hacer una prótesis, y casi siempre las primeras articulaciones que se dañan y, pues, son principalmente las de la cadera. Afortunadamente, ahorita hay una gran evolución y el aplicarles una prótesis es pues, algo ya casi rutinario. Entonces, yo les recomendaría que sí, sí puede mejorar y con los suplementos muy bien. Y si le damos de, de Neacua, pues también le va a ir muy bien. Pero también si su grado de, de, de daño en sus articulaciones es ya como que de operar, pues yo diría que pues que se opere, ¿verdad? O sea, porque les va muy bien. He visto muchos pacientes que les va muy bien con sus prótesis, entonces bien. Bien, eh, dice aquí que si se puede tomar eh, beneagua, eh, dice aquí, en un vaso con agua, con jugo de limón y media cucharadita de bicarbonato. Este, bueno, el jugo de limón y el bicarbonato sí lo pueden tomar aparte, pero de beneacua les sugiero que eh, pase por lo menos 40 minutos entre el carbonato y el beneacua, porque si no tienen efectos contrarios, eso es todo. Entonces, pero con media hora de diferencia, perfecto, ¿eh? Bien. Dice Benemoff, ¿lo recomendamos? Ya dijimos que sí, la alimentación alcalina, sí, efectivamente. Si tienen dudas de la alimentación alcalina, les sugiero, pues, que lean mi libro, ¿verdad?, y este, y puedan, este, ustedes tener ahí ya más detalle, ¿verdad?, este, dice aquí que, este, que en Zacatlán tienen muchos vinos de frutas, pues, sí, pues, sí, 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 pero hay que darle su probadita y nada más, ¿eh?, este, bien, eh, Dice aquí este, uh, Isabel, dice que, bueno, ¿cómo podríamos saber si es un juanete o una, este, o una, esto es interesante, un juanete o una este gota, como acabamos de ver? Ah, pues muy sencillo, el juanete es, no es una inflamación dolorosa, el juanete generalmente se va haciendo por todo el tiempo y afecta exactamente el mismo lugar de, de ese dedo, pero ¿cómo sabemos que es un juanete? Ah, pues sencillo. El pie debe estar derechito, ¿no? Así, haz de cuenta que es mi pie, ¿sale? Ok, bueno. Pues en el juanete, lo que pasa es lo siguiente. Este dedo se enchueca y hace esto, el dedo gordito que tenemos del pie. Y se hace así, de tal manera que ahora ya este, a veces se pone así, abajo de un dedo, o a veces encima del otro, ¿verdad? Encima del otro dedo, y ahí está. Y como se hace este chipote de aquí, eso se llama juanete. O sea, hay gente... ...que se operan los juanetes... ...¿y cómo se le hacemos?... ...pues es muy sencillo... ...nomás es enderezar... ...¿verdad?... ...y ya... ...enderezarlo... ...¿no?... ...estaba así se endereza... El, ...el dedo gordo del pie... ...¿pero qué creen?... ...más de la mitad de la gente que se opera ...se le vuelve enchuhecar... ¿no? ...y es muy común en las mujeres... ...porque utilizan un calzado... ...que a veces lleva mucha punta... ...y pues ahí están apretados los dedos pues... ...entonces... No hay manera de quitarlo y yo he visto que la mayoría de la gente les vuelve a, a pasar, ¿no? Y no duele tanto como la gota, la gota es súper dolorosa, eso no, eso es otra cosa. Sí. Dice si aquí, por ejemplo, me, me dice Luz Estela, en las fiestas pues hay, hay opciones, ¿no? Ya ir, ir cenado, por ejemplo, eso está bien. O comer eh, guacamole o las guarniciones, pues sí, claro, cuando hay voluntad, ¿no? Excelente. Fíjense que eso me pasaba a mí antes. Y entonces, lo que yo hacía es llevar uno de los licuados que les comento en el libro que escribí. Hacía mi licuado antes y antes de entrar a la fiesta me lo tomaba y pues ya no, no, no comía el lomo o lo que iban a, a poner ahí en la, en la cena porque pues no, no, Bien. ¿Si para el espolón calcáneo son los mismos suplementos? Sí, aunque ya tendremos oportunidad de hablar del espolón. Ahí es una debilidad de los huesos y... Y los huesos débiles imagínense está el talón no aquí y aquí en el talón se insertan que mis dedos fueran los músculos ok bueno pues está tan débil este hueso que los músculos lo empiezan a jalar a jalar a jalar y entonces el pobre talón hace como una espinita aquí porque pues, está tan débil verdad ya platicaremos de todo eso este y entonces formo una espinita, pues sí, pero esa espinita a la hora de que estás caminando, pues duele mucho porque la estás aplastando y duran meses con dolor. Pero sí son los mismos, este, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, suplementos de los que ya platicamos ahorita. Bien, cuando los dedos truenan con facilidad, eh, eh, sin provocarlo, ¿es algo malo? Pues malo no. Eh, mientras truene pero no duele, pues ahí va. Pero si truena y duele, ahí sí ya como que tenemos que hacer algo, ¿no? Este... Bien, alguien me pregunta que, este, que dice Oscar, que eh, dice, eh, ¿qué me recomienda para mi hijo que sufre insuficiencia renal? Bueno, aquí hay varias cosas. Este, un paciente, sal, traemos tantito del tema, ¿eh? un paciente con insuficiencia renal, su problema es lo que estamos hablando ahorita, su incapacidad de sacar de su cuerpo toda la acidez que existe. Ok bien, entonces que tenemos que darle antioxidantes y cuáles son los mejores antioxidantes y ya no les digo que de, de la empresa sino del mundo, que es este ¿verdad? el Nanox una tabletita diaria y que no le falte también su beneacua. porque cada vez que hay acidez, ¿verdad? de beneacua ¿cuánto? ya sabes es tres gotitas preparadas en un vaso de agua cada vez que hay acidez sea por la razón que sea en este caso, por lo de la insuficiencia renal. Este, sea por la razón que sea, siempre hay sobrepoblación de virus de bacterias y hongos y no existe mejor producto para combatirlos que el Aqua. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Sí, una buena nutrición, ojalá que este, puedas leer mi libro, ahí les hablo mucho de por qué es tan importante mantener alcalino el cuerpo, ¿verdad? Entonces, más, más en este caso. Bien. Daniel dice: ¿a qué, hora, ¿A qué hora de preferencia tomar el, el benején? ¿Y cuántas veces al día? El benején dos veces al día. Yo les recomiendo dos cucharadas, ¿verdad? Dos cucharadas en la mañana y dos en la noche en un vaso de agua. Bien. Dice: aquí a mí me truenan las rodillas como un chasquido. No duele, pero dice: la pregunta es si después será el daño. Bueno si no te duele no pasa en general nada pero si sí es muy bueno que le des buena nutrición a, tu, este, a tus rodillas con los suplementos que ya hablamos en especial el Benegen, verdad, para que te mantengas bien, bien, bien formadito ahí y este el Benemoff también y sobre todo como les platico en, en, en el libro pues deben de, de saber qué tan ácidos o qué tan alcalinos están pues midiéndose con un aparatito como estos, ¿verdad? Que se llama medidor de pH. Y pues les sugiero que se, que se, que se miran para que no estemos trabajando a ciegas y, y ya, entonces ahora sí ya estamos hablando como profesionales de su propia salud, ¿verdad? Bien. Dice aquí, tengo diabetes tipo 3. ¿Qué productos me recomienda? Uh, Guadalupe, te sugiero, por favor, este, que me, ya sea que me llames por teléfono o, o por el correo, porque... Eh, ya hemos platicado mucho de diabetes y si sí hay un manejo especial que tenemos de antemano te digo este te digo para podértelo hacer con más cercanía pero de antemano el que nunca te debe faltar sobre todo a los diabéticos es el beneacua. ya hemos platicado mucho de diabetes, mucho, mucho pero bueno, el beneacua no debe faltarte tres veces al día y tus antioxidantes, básicamente dos, uno que es este el Nanox, ¿verdad? y el Benellús, nunca debe faltarte el Benellús. Así, esto es como que lo básico, aunque te sugiero que me llames, por favor. Bien, vamos a contestar algunas preguntas de nuestros amigos de Facebook, que también estamos en Facebook. Eh, es, Esther Lina Rodríguez, eh, eh, ¿qué producto recomienda cuando está empezando la enfermedad? Bueno. Eh, pues básicamente los antioxidantes como ya platicamos que son el Beneyus, el Nanox ¿verdad? bueno aquí está el Beneyus el Nanox y que nunca jamás les falte por supuesto su Beneacqua ¿por qué? acuérdense que todas las enfermedades cursan con esta sobrepoblación de bacterias y de, y de hongos Nayeli Gómez dice, dice me gustaría que explicara la enfermedad de colon el aparato digestivo ajá, oye, fíjate que soy experto, este, Nayeli, en eso porque yo me estaba muriendo precisamente de eso, entonces soy experto, ¿y qué crees? Es el tema del próximo jueves, así que con todo gusto, anotados para el próximo jueves, vamos a hablar de gastritis y de colitis, eh, de los diferentes tipos de colitis que hay y cómo hacerle. Eh, sí, María de los Ángeles eh, Martínez dice, ¿qué productos para los quistes? Eh, María, te, me gustaría que me dijeras, pero ¿quistes de dónde? Porque hay un montón de quistes si son de ovario o quistes de la piel o de dónde, ¿no? Bueno, a ver si puedes, si, a ver si nos da tiempo, ¿sale? Este, dice aquí Beatriz, excelentes productos, tengo artritis, lo empecé a tomar hace una semana y tengo excelentes resultados. Muy bien, Beatriz, a, a Alcudia, eh, felicidades, qué bueno, muy bien. María Mosqueda, este, para la neuropatía diabética, este, sí, principalmente, acuérdense la neuropatía, pues es cuando ya la diabetes se descontroló, que tanto que lastimó a, a los nervios, nunca les debe faltar jamás su UVNA, pues, sobre todo a los diabéticos, ¿eh? Porque no, no queremos tener, bueno, ¿qué les, siempre que platicamos, ¿eh? en qué les insisto mucho? ¿De qué se alimentan los virus, bacterias y hongos con los que convivimos? ¿De qué se alimentan? de azúcar. Así es. ¿Y qué creen? Cuando el azúcar es incluso suficientemente alta, también producen sus toxinas, como bueno, como muchas toxinas, pero una de las toxinas de las que acabamos de hablar en esta plática, es decir, producen alcohol. Sí, alcohol dentro de nosotros se produce por las bacterias porque se están alimentando de azúcar, entonces necesitamos quitarlas, ¿verdad? Entonces, neuropatía diabética, diabetes, nunca les debe faltar esto. Y tenemos un manejo en especial de diabetes, que han sido algunos temas de, eh, de pasados también. Pero si tienen más dudas, por favor, este, ya, ya me, me mandan por este... Eh, ya sea por el teléfono o por el correo, me, me pueden localizar. Sofi Barroso nos dice, si el colágeno, este, dice, según tenía yo entendido, este, que no lo sugieren más de una vez al día eh, eh, dos cucharadas pero qué hay de cierto nada no hay de cierto nada Sofi este el colágeno es solamente una proteína hidrolizada el colágeno se obtiene principalmente de la piel y principalmente de la piel del pollo hay empresas este, dedicadas a eso pero hay otras que no solamente sacan colágeno sino que lo hidrolizan lo hacen más absorbible de tal manera que no hay ninguna razón de no tomarlo dos veces al día y sobre todo cuando hay situaciones de artritis no hay nada, todo bien pues cuando truena el cuello al girarlo, pues qué se recomienda pues que hagan su ejercicio que se hidraten bien que se tomen sus suplementos y poco a poco, verdad eh, irán quitando eso Ah, sí, que el quiste era en los ovarios. Bien, este, para eso necesitamos, este, eh, básicamente, pues, obviamente, nuestros mejores antioxidantes, verdad, para los quistes. Okay, su bene juice, su nanox, eh, que lo tengo por aquí, y, y también, obviamente, que su agua. Porque acuérdense, ¿qué es un quiste? Bueno vamos a salir tantito del tema de la actriz. ¿qué es un quiste? escuchen bien lo que les voy a decir porque todos los quistes son esto el quiste es el esfuerzo que hace el organismo por localizar un exceso de acidez es decir, lo trata de encapsular lo trata de, de que no se salga hacia otro lado y por eso hace quistes y no nada más hay quistes en el ovario hay quistes en la piel hay quistes en, en el riñón, hay quistes en todos lados. Entonces, es el esfuerzo del organismo por limitar la acidez y en toda la acidez pues hay un exceso de virus bacterias y hongos. Entonces, igual su aqua, igual sus antioxidantes. ¿eh? Con eso podemos ayudar mucho a la gente. Y finalmente, alguien me pregunta aquí que si es posible este revertir Aquí está Sofi, que si es posible revertir la diabetes juvenil, claro que es posible, nada más que sabes que aquí tienen que ser muy, pero muy, pero muy disciplinados para volver su cuerpo alcalino. De eso precisamente se trata pues, el libro que, que escribí, ya se los he mostrado, pero se los muestro otra vez, de eso se trata de que hagamos nuestro cuerpo alcalino pero tienes que ser muy disciplinado si es posible claro que sí y parte del método y de ser profesional en, en tu propia salud es medirte todos los días y ahí les digo cómo ahí les digo cuáles son las cifras ahí les digo cuándo están ácidos cuándo están alcalinos ahí les platico todo ¿no? entonces sí, sí es posible es más es posible revertir enfermedades también varias, eh, inclusive cuando hablamos de situaciones de cáncer. Sí, sí es posible. Claro que sí. Eh, yo he tenido varios pacientes que manejo con este método de alcalinidad y los resultados son que a veces uno dice son como milagros. Pero cuando uno entiende cómo funciona el cuerpo a su nivel de alcalinidad, la verdad es que pues ahí está la solución. Este eh, entonces la solución está en cada uno de ustedes, ¿no? Ahora pues vienen las fiestas eh, decembrinas, las posadas, el ponche, la cena con los amigos, el brindis. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Bueno, entonces yo les sugiero que primero este, entendamos todos cómo funcionamos, que sí hay alimentos agresores, que sí hay alimentos ácidos, que son los que casi a todos nos gustan, pero que tenemos que limitarnos en eso tenemos que volvernos profesionales sobre todo si están conviviendo con una enfermedad ¿no? este si no conviven con una enfermedad bueno es también muy buen tiempo de que vayan eh, desarrollando sus propios hábitos alcalinos para que no pasen la enfermedad este eh, yo cuando tenía alrededor de 30 años jamás pensé que hace 7 años que tenía 53 eh, porque ahora tengo 60 eh, pues me iba a morir, ¿eh? y soy médico, entonces fíjese, qué chistoso, ¿no?, 30 años en el, seguro, en el ya, ya, ya iba a decir en el seguro social, bueno, sí trabajé ahí, este, en el águila, pues, okay. ok, 30 años, me jubilo, ok, y digo, pues ahora sí, a todo dar, porque voy a, a cobrar sin trabajar, ¿no?, ok, bien padre, pues sí, pero a los pocos meses me estaba muriendo, sin entender lo que les estoy platicando de la alcalinidad, de la acidez, sin entender. Y obviamente es algo terrible. Y si yo hubiera sabido todo esto cuando tenía 30 años, pues creo que me hubiera disciplinado para nunca pasar por todo el proceso de enfermedad que casi me duró dos años y que fue terrible. Algún día se los contaré. Entonces, si, si, si tienen edad de... de no sé, 30, 40, que son muy jóvenes, es, es excelente que puedan volver su cuerpo alcalino y eviten, eviten llegar a estas cosas de las que estamos platicando como ahorita. Entonces, nuestros productos están diseñados eh, para la prevención. Sí, pero también, cuando ya estamos en medio de la bronca y cuando ya tenemos la situación encima, pues también nos pueden ayudar a revertir los procesos siempre y cuando hagamos nuestro cuerpo alcalino siempre y cuando nos miramos nuestro pH porque entonces allí es cuando nuestros suplementos también hacen sus propias maravillas porque entran en un medio adecuado ¿eh? para trabajar a todo dar y no entran en un medio sucio donde aparte pues tienen que luchar con un montón de cosas que tenemos en el cuerpo ¿no? Entonces ayudémonos y ese es básicamente el punto ¿no? Ya les platico que la próxima semana va a estar muy interesante porque vamos a hablar de gastritis, colitis, esofagitis, reflujo, todas esas cosas, ¿verdad?, que afectan a mucha gente también, ¿qué vamos a hacer con ellas? Bueno, y eh, les agradezco mucho su presencia, Este, eh, pues veo aquí algunas personas, no, tal vez no pueda mencionar a todos, pero está Cristina, Luz Estela, eh, Cristina Lagarda, saludos, Oscar... Eh, 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 y bueno, eh, Cecilia Martínez, María de la Luz, Ángeles Tete, Guadalupe, Santos, eh, Bere, Rosa Patricia, Lourdes, Daniel Martínez, Teresa Trejo, en fin. Cuídense mucho, pásenle a todo dar y que descansen y les mando un gran abrazo desde Toluca. Abríguense bien, que aquí hace mucho frío. Espero que no haya mucho frío en sus tierras. Y siempre me da mucho gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana con este tema tan interesante de enfermedades inflamatorias del tracto digestivo. Cuídense. Hasta la próxima. Buenas noches.